0: Estimados, buenos días. Eh, bueno, en el podcast actual como lo que vamos a desarrollar es la resolución del cuestionario que les enviamos y que ustedes ya enviaron todas sus respuestas. Eh, les reitero que es un formulario que es tomado en consideración a con efectos de generar un concepto respecto a cada uno de ustedes, tomando teniendo en cuenta eh, estas complicaciones que surgieron a partir de la de no poder tener clases presenciales, y bueno, es, un, es una herramienta más para acompañarlos en la lectura. Eh, no importa si se equivocaron, el tema es que se equivocan en estas instancias, y eh, tratar de ir puliendo los conceptos y los conocimientos a efectos de llegar en los momentos de los exámenes de la mejor manera posible. Así que, bueno, a partir de ahora vamos a desarrollar un segmento por cada una de las preguntas, tratando de responder con profundidad y tomando en consideración las dudas que ustedes me trasladaron por las diferentes vías de comunicación que ya tenemos. Así que, bueno, eh, arrancamos a partir del siguiente. Bueno, en este segundo segmento vamos a eh, desarrollar el, los sujetos concursables, o sea, que era la primera pregunta del cuestionario, donde tenemos varios sujetos, lo que ustedes tenían que decir era si cada sujeto era concursable o no. El primero de los sujetos que eh, están mencionados es el de las sociedades irregulares. Las sociedades irregulares, yo se los mencioné en el... Otras que yo les envié respecto de supuestos concursables, las sociedades irregulares son aquellas que no se, eh, no, no, no está, no, no se conforman eh, en virtud de los tipos establecidos dentro de la ley general de sociedades que es la 19.550. En virtud de tal cuestión es que todas aquellas sociedades que no se adecúan a estos tipos establecidos por la ley van a ser contenidas por la sección cuarta, que está regulado del artículo 21 al 26 de la ley, que tiene un régimen de, de administración específico, yo le dije que lo lean, en virtud de lo cual ahora pueden comprar propiedades, etc., y tienen un contrato ponible a terceros, etc., entonces en virtud de todas estas cuestiones es que la sociedad tiene una personalidad jurídica propia, tiene un patrimonio específico y en, cal, en tal carácter es que puede ser un sujeto confusable. ¿Cuál sería la siguiente que les mencioné? La sociedad conyugal. Que muchos pusieron que sí, la sociedad conyugal tiene dos personas, eh, dos personas con patrimonios separados, con personalidades jurídicas separadas. Si bien el concursamiento una puede afectar a la otra, las dos no se, con no se concursan en el caso de creerlo conjuntamente. ¿Sí? Porque subsisten las individualidades. Como tal, no, no tiene una personalidad jurídica independiente, que es lo que establece que establece la pauta para que sea un sujeto concursable y como tal no sería uno de ellos y quedaría excluida de tal posibilidad la tercera es las entidades financieras que algunas me preguntaron por mail de esa circunstancia las entidades financieras que no son sujetos concursables quedan excluidas por el artículo 21 por la ley especial, fíjense que al final de la norma habla de leyes especiales, la ley especial que regula las entidades financieras es la 24.144 que en su artículo 50 establece específicamente que las entidades financieras no pueden concursarse ni solicitar su propia quiebra, entonces en tales circunstancias quedan inmediatamente excluidas. Luego hablamos de las cooperativas y de las mutuales, que ambas están incluidas dentro del artículo 145 del Código Civil y Comercial y como tales quedan, quedan, eh, queda abierta la posibilidad de concursarse, de presentarse a concurso preventivo. Respecto de las mutuales, su eh, legislación está contenida y detallada dentro del artículo. Lo que pasa, eh, yo creo que se los mencioné en el audio que dice sobre sujetos concursables es que la, la ley que regula las mutuales excluía la posibilidad del concurso preventivo inicialmente, luego esa misma ley fue modificada admitiendo la posibilidad de concursarse y esta cuestión queda definitivamente zanjada a partir de su incorporación en el artículo 145 del Código Civil y Comercial Luego tenemos tres personas más, una es la LIC, que son los agentes de liquidación y compensación, los viejos agentes de bolsa, que se lo puso en el cuestionario, pueden organizarse jurídicamente de la forma que crean conveniente y en virtud de ellos van a tener una personalidad jurídica, van a tener un patrimonio individualizado y a partir de allí van a tener la posibilidad de ser concursados. Lo mismo ocurre con un broker de seguros, que va a organizarse jurídicamente de la forma que entienda más adecuada para el desarrollo de su actividad, pero no es una entidad aseguradora específicamente que corre el riesgo por los seguros que otorga, sino que simplemente es un intermediario que vende los productos de las entidades aseguradoras. En tal carácter tiene un patrimonio individualizado, tiene una personalidad jurídica y puede concursarse. Y por último, las obras sociales que yo les había mencionado que se podían concursar incluso les envié un fallo de osmata donde las personas, los acreedores objetan la posibilidad de concursarse por la actividad que se desarrollan objetan eh, su carácter como sujeto concursable, objetan la cesación de pagos, objetan muchas cuestiones que todas fueron rechazadas tanto en primera instancia como en la instancia superior que revisó el fallo y que admitió la concursabilidad del sujeto ¿Mm? ¿por qué? porque todas estas cuestiones que venimos enumerando respecto de todos los sujetos previos, en tal carácter Creo haber concluido este, todas las personas en si son o no concursables. Si surge alguna duda o existe alguna duda que no les he contestado, estoy a disposición para responder. La siguiente pregunta es bastante breve y está referida a la, a la ratificación o no de, eh, de la presentación en concurso preventivo. Y yo les menciono una sociedad en particular que es la sociedad más común. Nosotros sabemos que una sociedad comercial tiene tres órganos, que es el órgano de representación, el órgano de gobierno y el órgano de fiscalización, al cual no vamos a hacer referencia porque no viene a las cuestiones que estamos analizando ahora. El órgano respecto a una sociedad anónima, que es la más clásica de las sociedades y la más desarrollada en la ley 19.550, el órgano de representación es el directorio. ¿Y quién es el que va a ejercer esa representación? El presidente del directorio, que es uno de ellos, es un director designado a tal efecto. Entonces, ¿quién es el que va a realizar la presentación en concurso? El director designado, el presidente del directorio. Luego, ¿qué es lo que dice la ley? Que dentro de los 30 días se efectúe la ratificación. ¿30 días de que, 30 días desde la presentación original en concurso preventivo, la ley en ningún momento, por ninguna instancia previa. Entonces, a los 30 días, ¿qué es lo que va a operar automáticamente? Va a operar el desistimiento o el rechazo del concurso preventivo, que en el caso de una sociedad, ¿cuándo va a ocurrir? Cuando no fuera ratificado por un acta del órgano de gobierno, que en el este caso de la sociedad anónima es una asamblea, respecto de la presentación oportunamente realizada. Muchos se equivocaron respecto de que tiene que ser Dentro de los 30 días de intimada En ningún momento la ley se hace referencia a eso El artículo que dice ¿qué es lo que dice Presentan, Realizan la presentación en concurso preventivo Los 30 días Dentro de los 30 días tienen que presentar el acta Ratificando la presentación No lo hacen, se rechaza el concurso preventivo En ningún momento dice que el juez Ni nadie tenga que intimarlos O recordarles a los miembros de la sociedad Que tienen que hacerlo En todo caso, el desistimiento opera respecto de ellos Así que era bastante eso. Era una cuestión que estaba zanjada en el texto de la ley sin mayores complicaciones. Así que cualquier cosa, ya saben, en el próximo, punto, en el próximo segmento desarrollamos el siguiente punto. Bueno, respecto a este segmento acá vamos a incluir dos preguntas porque hay una que la respondieron el 99% bien, que es la pregunta número 3, que era muy sencilla y que surgía del texto de la ley, que es cómo el patrimonio fallecido puede concursarse por pedido de uno de los herederos y tiene que ser ratificado entre los 30 días, igual que en el caso anterior por el resto de los herederos. Acá no hay mayores complejidades, surge del texto de la ley, algunos se equivocaron, revean, lean bien el artículo, no hay mayor complejidad, cualquier cosa me dicen respecto de ello, pero no veo que deba abundar demasiado pues no veo que existan mayores complejidades más que la lectura exhaustiva y eh, minuciosa del artículo, que es un artículo bastante sencillo. Respecto del punto 4, acá sí, varias consultas. Yo entiendo que los fallos, respecto de los fallos, tengamos, tengamos en cuenta algo primero que es un fallo plenario, yo se los dije en el último Zoom pero me interesa que quede en audio con, para que puedan recurrir a ello un fallo plenario es un fallo donde las cámaras, ustedes saben que hay una primera instancia, hay un juez de primera instancia que resuelve ese fallo es una, esa es una sentencia definitiva sobre una cuestión controvertida en esa instancia ahora todos los fallos por convenciones internacionales siempre tienen que haber dos instancias entonces, la segunda instancia es la que revisa el fallo de primera instancia. Entonces, cuando una de las partes que se ve afectada por el fallo en sus intereses pide que lo revise en una instancia superior, es que allí va a la cámara. La cámara, en este caso, es el foro comercial, va a ser una de las salas de la cámara comercial. Cuando sobre un tema en particular existen diferentes posturas en las diferentes cámaras, entonces lo que se suele hacer es... Eh, desarrollar fallos plenarios un fallo plenario, ¿qué es un fallo plenario es un fallo donde todas las salas de una Cámara en particular, en este caso la Cámara Comercial se juntan todos los magistrados y emiten sobre un caso una resolución en un sentido determinado, y ese fallo era con unos vaivenes que hubo en el medio de aplicación obligatoria para los tribunales inferiores ya vimos que en los casos de plenario, el plenario de y tras línea, hay jueces que se apartaron con, justificando sus fallos este, Respecto de la línea que había marcado el plenario ese. Sobre Farmacia Gala hay una postura específica Sobre la cual algunos este, Algunos se equivocaron por La poca costumbre que uno tiene de, le, de leer fallos Nosotros los contadores no estamos muy acostumbrados a leer fallos Y menos fallos tan largos Tengamos presente que cuando hay muchos magistrados intervinientes es muy raro que ocurra que haya una unanimidad respecto a una postura más cuando es una cuestión controvertida como las que llegan a los fallos plenarios en vista de ello es que suele haber una postura mayoritaria que es la que prevalece y una postura minoritaria que falla en disidencia y que argumenta su postura de todas maneras en el caso de farmacia gala en la parte superior va a estar la postura mayoritaria que es la que prevaleció y luego está la minoritaria ¿cuál era la discusión? La discusión era si sí, nosotros vemos que en el último párrafo del artículo 31 lo que dice es que si hay un, hay un concurso preventivo desistido o rechazado la persona que se había presentado en un concurso pre eh, preventivo no va a poder presentarse nuevamente dentro del año posterior si hubiesen pedido de quiebra pendientes. Y la, el, el, la diferencia de criterios era respecto de si sí, los pedidos de quiebra pendientes eran antes de la, presentación, de la primera presentación en concurso o si también los posteriores se tenían que tomar en consideración y la postura que prevaleció es la primera de ellas es que solamente los pedidos de quiebra antes de la primera presentación en concurso porque se entendió que era la interpretación que iba respecto del espíritu de la ley ¿cuál era el espíritu del artículo? el espíritu del espíritu, el artículo está referido a que la persona no se presente concurso y desista, se presente concurso y desista, haciendo eterno el proceso de concursamiento y afectando los intereses de los acreedores. ¿Pero de qué acreedores? De los acreedores que eran tales al momento de la primera presentación en concurso. Los posteriores no habían estado en esa situación, no habían sufrido esa. Ese, ese alargamiento de los plazos ¿sí? que, los legis, que los mismos jueces caracterizan de fraudulentos, en virtud de lo cual la que prevalece es la instancia es la postura que les mencioné recién que leanlo en el fallo van a ver que existe dos posturas y la, que, la postura que prevalece es esa si tienen una duda respecto a la interpretación no me lo mencionan y lo hablamos si no Siéntense porque pudo haber una confusión de que fueron al final del fallo y en el final del fallo estaba la postura minoritaria que era la que no había prevalecido. Así que la, la respuesta correcta era que no podrá volverse a concursarse si existieron pedidos de quiebra pendientes anteriores al primer concursamiento y no los posteriores. En este audio vamos a hablar de la pregunta número 7, no, de la pregunta número 6 y número 7. Eh, en la pregunta número 6 se refiere, eh, expresa que, bueno, hablamos del artículo 11, que había una obligatoriedad de denunciar si hubo concursos previos en los términos del artículo 59. Esta inhibición, tengan presente y leanla detenidamente, en el artículo 59 nos habla de que dentro del año posterior a la fecha de Resolución de cumplimiento del acuerdo homologado: no se admiten pedidos de quiebra, no se admiten pedidos de concurso preventivo. O sea, está vedada la posibilidad. ¿Mm? Aparte, tenemos que hacer una diferenciación para, respecto del artículo 31, que es una de las consultas que hay muchos que lo pusieron. El artículo, en el artículo 31, cuando hablamos del artículo 31, ¿en qué instancia estamos? Estamos en la etapa inicial: se está presentando un concurso preventivo de la empresa, está iniciándose, no ratifica, no realiza los edictos entonces previo a las instancias, a las primeras instancias de desarrollo del concurso la empresa queda fuera de la posibilidad de concursarse entonces, ¿qué establece el artículo 31? aparte la sanción es diferente, el artículo 31 dice si tenés pedidos de quiebra pendientes no te puedes volver a concursar pero si no, sí ahora, el artículo 59, ¿qué es lo que expresa? el artículo 59 dice, una persona se presentó a un concurso se hizo el periodo de verificación, se hicieron los informes de parte del síndico, se sentó en el periodo de exclusividad a acordar con sus acreedores, obtuvo los acuerdos, se homologa el acuerdo respecto de los acreedores, comienza a cumplirlo y cumple con todo el acuerdo homologado. O sea, transcurrió muchísimo tiempo, no estamos en la etapa inicial como la referí, la que se refería, a la cual se refería el artículo 31. Acá estamos en la etapa de finalización del acuerdo. El acuerdo se cierra, el juez hace una resolución diciendo que se cumplió todo el acuerdo acordado desde esa fecha, un año para adelante, no se puede concursar nuevamente. Hay una clara diferenciación tanto de épocas como de conceptos como de sanciones respecto al artículo 31, pero muchas veces se suscita la confusión. Por eso la pregunta y por eso la mención que le hago. Lean con detenimiento el artículo 59 y este, observen las diferencias. Respecto a la pregunta número 7, ¿qué es lo que tenemos aquí. El incumplimiento de los requisitos formales. Y acá lo que nos dice es, ocasiona el rechazo del concurso preventivo, que esta es la respuesta correcta, el artículo 13 lo dice claramente, la nulidad de todo lo actuado en ningún caso lo menciona, el periodo adicional es una potestad que tiene el juez, pero no se da automáticamente, ¿Mm? de hecho creo que en la, en la pregunta se, se lo mencionaba, específicamente se lo, se lo decía, lo decía específicamente, en todos los casos el juez otorga un periodo adicional de 10 días para el cumplimiento de los requisitos. No, se vence el plazo del artículo 11, el juez rechaza el concurso preventivo. Si se plantea la posibilidad de que se alargue, va a tener que justificarse adecuadamente y el juez va a tener que atender esas razones y no es habitual que otorgue ese plazo adicional para el cumplimiento. La norma general es que, omitidas las formalidades, el rechazo se produce en los términos del artículo 13 de la ley. En el último punto, este sería un punto que quizás en algunos los marcaba como incorrectos, ¿no? pero el 8 y el 9 eran puntos que me interesaba que desarrollen y que leyeran un artículo que viene al caso, que es el artículo 320 del Código Civil Comercial, que está por fuera, de la circunstancia y asocia a dos cuestiones que venimos charlando. Primero es el cumplimiento de todos los requisitos del artículo 11, que son requisitos necesarios a efectos de que el concurso sea abierto como tal. Ahora, en el caso de que existan omisiones respecto de este artículo 11, si hay cuestiones debidamente justificadas por la creadora, el juez puede atender esas, esas cuestiones y puede alargar un, el plazo por un periodo breve efectos de que se cumplan esas formalidades. Pero en el caso de que no se cumplan con las formalidades, el juez, debe, en los términos del artículo 13 de la ley, debería de rechazarlo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En, en algunas circunstancias, el artículo 320, ¿qué es lo que dice? Nosotros, antes de que se sancione el actual Código Civil y Comercial, teníamos el Código de Comercio. El Código de Comercio establecía, dentro de su articulado, quiénes eran las personas comerciantes, quiénes eran las que desarrollaban los actos de comercio. Esas personas estaban obligadas a llevar los libros de comercio, libro diario, inventario y balance, como libros obligatorios. ¿sí? Y toda esa información con los debidamente registrada. Ahora, ¿qué pasa en, el en, el, en, la, en la actual codificación? En la actual codificación, el artículo 320 establece las personas que tienen que llevar los libros de comercio. ¿sí? Y dice aquellas personas que desarrollan una actividad económicamente organizada, las empresas. De determinados establecimientos, y luego hace algunas salvedades. Y dice que algunas personas están eximidas de llevar esa, esa, esa documentación, entre las cuales se incluye las profesiones liberales, entre las cuales estamos nosotros los contadores. Y también eh, hace referencia a ciertos establecimientos y actividades o explotaciones de este, escaso volumen. En virtud de todos estos elementos es que tenemos que llevarlo a esta pregunta que nos hacen puntualmente. ¿Por qué? Porque ¿quién va a hacer la interpretación? La va a hacer el juez. Y, qué es lo? y bueno, de hecho, en el caso que yo les, les muestro y les, les subí para que ustedes lean y lo, lo utilicen de respaldo, ¿qué es lo que atiende el juez de primera instancia? ¿Qué es lo que dice? No cumple con la formalidades del artículo 11, se rechaza, los términos del artículo 13. La, el, la circunstancia se apela, van a la instancia superior y el juez y las cámaras revierte la resolución de primera instancia. Y qué es lo que dice, debemos de atender la circunstancia de que es una persona que desarrolla una explotación, una actividad con muy escasos resultados y que en virtud de ello la debemos eximir en los términos, haciendo una interpretación del artículo 320 de la mención que les hacía recién respecto a las personas que están eximidas a, libre, a llevar los libros comerciales y en virtud de ello, al no llevar las registraciones es que no puede aportar los elementos requeridos en alguno de los incisos del artículo 11 y como tal, exime tal posibilidad ahora, yo lo que pido es... Un, una persona, si bien acá vemos dos magistrados que entienden la actividad comercial, que uno dice no, los requisitos del artículo requisito 11 deben cumplirse si en tanto y en cuanto se desarrolla una actividad comercial o sea, pueden decir que sí en esa pregunta, pueden entender que una persona se le debe abrir el concurso preventivo? Pueden poner que no porque se rechaza, en un estricto formalismo que se rechaza, como hizo el juez de primera instancia. En tal sentido tienen que expresar y justificar la respuesta del punto 8 en ese mismo sentido, justificarlo de esa manera. Ahora, aquellos que compartan la postura, que yo entiendo más razonable, de la cámara comercial que dice, no, atendamos el volumen, no, no le exijamos... Una, una registración muy extendida y muy pormenorizada a un emprendimiento muy sencillo que, por como lo expresan, no tiene muchos visos de sostenibilidad en el, al futuro. Entonces, tampoco le, le, tengamos un exceso ritual respecto a emprendimientos de escaso volumen. Entonces, ¿y, ¿y en qué se basa? Interpreta la norma, el artículo 320 que lo asiste. Entonces, aquellos que pusieron que le tienen que abrir el concurso preventivo tienen que argumentarlo y justificarlo de la misma manera que lo hicieron los camaristas utilizando el 320 como una herramienta para hacerlo. Los que hicieron, contestaron las preguntas este, de alguna de las dos maneras que yo les, les acabo de mencionar, están correctas. ¿Mm? Pero me interesaba eso, me interesaba que vean cómo se traduce lo que nosotros vemos en la norma, en casos en particular y como magistrados que entienden en la norma, tomando en consideración diferentes herramientas o elementos pueden tomar distintas posturas así que bueno, este es el último de los audios espero haber sido claro, cualquier cosa saben que estoy a disposición